0: Je luistert naar Meestervertellers. Ik ben Niels Begonje en dit is mijn verhaal.
1: Hartelijk welkom bij Meestervertellers. De podcast die helemaal in de teken staat van verhalen en storytelling. Iedere week heb ik de eer om een bijzonder gast het hemd van het lijf te vragen... en zijn of haar visie te horen over de kracht van een goed verhaal. En deze week zit bij mij Niels Bourgonje. Fijn dat je er bent. Leuk om er te zijn. Ja, gelukkig. <laughs> hey, ik stel je graag eerst even voor aan onze luisteraars die jou niet kennen... Ja, Niels staat bekend als de short filmmachine
0: van Nederland.
1: Ja, hij heeft heel veel korte films gemaakt. Uh, ik vind je een soort van de Woody Allen van de, van de Nederlandse filmindustrie.
0: Ik hoop uh, dat het alleen maar uh,
1: refereert naar de frequentie van mijn werk. Ja, absoluut. Het refereert naar de frequentie van je werk. Je bent okay. heel productief. Uh, Niels is een autodidact filmmaker. Die zijn strepen verdiende als stagiair bij de internationale The de Devil's Double... Hij maakte maar liefst 15 korte films... en deze werden geselecteerd voor Academy Award Qualifying Festivals... zoals Palm Springs Short Fest en Seattle International Film Festival. Zijn films Skogafels en Turn It Round zijn ieder voor 100 filmfestivals geselecteerd... en zijn horrordebiet Swipe zelfs voor 150 festivals. Na de wereldpremière in Los Angeles mocht Niels tekenen... bij het gerenommeerde agentschap William Morris Endeavor... En sindsdien regisseerde hij de horror Woodland Cemetery en de tweede wereldoorlogfilm Barrier. Hij ontwikkelt nu zijn speelfilmdebuut, een pilot voor een webserie en een nieuwe korte film getiteld Shut. Zo Niels, jij zit dus niet stil.
0: Nee, dat is uh, gewoon heel saai. Dus ik ga liever <laughs> gewoon uh, films maken. Ja, en
1: um, je, bent, uh, online, of je hebt net een film weer gedraaid. Klopt dat? Dat is Shut?
0: Ja, dat is Shut. De Nederlandse titel is Zwijg.
1: Zwijgen, oké. Okay. Nou, we gaan met Niels in gesprek over de kracht van een kort verhaal... aan de hand van uh, een van zijn succesvolle films, namelijk Buddy. En we gaan in op de story circle. Dat zijn uh, acht essentiële stappen die helpen om een ja, krachtig verhaal te vertellen... aan de hand van een structuur. En misschien nog leuk om te vertellen is dat Niels en ik elkaar al uh, lang kennen. Uh, en we zijn ongeveer gelijk gestart, volgens mij, uh, met onze filmcarrière.
0: Ja, absoluut. Ik bedoel, wat dat betreft... Uh dat wij elkaar, ik denk, tien jaar geleden tegenkwamen. Tien jaar geleden. Ja, gaan. Um, zeker. Ja. Meer dan tien jaar Meer geleden, dan tien jaar geleden. Ja, meer dan tien jaar. Uh, heeft mij echt enorm geholpen. Want uh, de eerste paar films die ik heb gemaakt... heb ik met jou gemaakt. Ja, dat en, klopt.
1: Ja. En daarom vind ik het ook ontzettend leuk uh, dat hij er is. Want zo is het allemaal begonnen eigenlijk. hey Niels, um, de vraag die ik
0: aan alle gasten stel. De eerste is, uh, welk verhaal heeft jou geïnspireerd en waarom? Welk verhaal heeft mij geïnspireerd? Nou... Ik ben altijd uh, opgegroeid naast een videotheek. Mm -hmm. En uh, ik weet nog heel goed dat zelfs in de tijd... dat ik nog niet regisseur wou worden... dat ik altijd wel heel erg geprikkeld werd... door de beelden van de covers van die vhs tapes Want ja, hallo, het is alweer zo lang geleden.
1: Mm -hmm, ja. en... weet je weet ook ongeveer hoe oud je bent.
0: Ja, ach ja, daar hoef we het niet over te hebben. Maar in ieder geval... Ik weet nog dat ik daardoor heel erg geïnspireerd raakte... en dat ik heel erg ging dromen van die, van die covers, van die mm -hmm. cover art. Dat Ik echt, uh, ik ging echt met een papiertje en pennetje ging ik naar de videotheek... en dan ging ik dan dingen natekenen en dan ging ik dan naar huis. En, um, het is, en het voelde bijna als een soort van Mission Impossible bedrijfspionageactie... dat je stiekem dingen gaat kopiëren en dan ga je naar huis... en dan ga je er hele verhalen van maken. En ik, ben, ik kan me nog heel goed herinneren dat een, uh, een medewerker van de videotheek dacht dat ik iets zat te jatten. Dus ik liep weg en hij hield me zo tegen. En hij was echt in volle overtuiging dat ik iets gejat had. En toen liet ik gewoon zien dat ik alleen maar papier en, uh, en pennetjes had... en gewoon tekeningen had gemaakt. En ik denk dat hij geen idee had hoe hij daarop moest reageren. Ja. Maar ja, dus ik begon steeds meer gewoon te dromen over film. Ik wou eigenlijk meer striptekenaar worden. En toen kwam eigenlijk de harde realisatie... dat ik gewoon helemaal niet zo goed kan tekenen. Nee. Um, en toen dacht ik, ja, wat moet ik dan? En... Toen, rond die tijd... want ik begon steeds een grotere filmnerd te worden... Um, zag ik een documentaire over een filmacademie... en mm -hmm. leerde ik eigenlijk gewoon wat het inhield om een regisseur te zijn. En toen dacht ik, oh, dat is echt te gek. Dat is precies wat ik wil. Um, dus ja, daar begon het. Oké. Okay. En was
1: er dan één specifieke film misschien die je zat na te tekenen? Of je denkt, van dat heeft een zaadje geplant
0: wellicht? Oh, nou ja... Um, James Bond heeft heel veel okay. inspiratie gehad, grappig genoeg. Uh, maar dat heeft ook heel erg te maken dat de James Bond covers, vooral de je, jaren 60, 70, mm -hmm. die waren gewoon heel erg um, verhalend. Ja. Zeg maar, ze hadden echt het hele verhaal op de cover weten te krijgen. En later werden ze heel erg minimalistisch, wat ik stiekem wel heel jammer vind. Ja, precies. Maar um, dat was echt een hele grote inspiratiebron. Maar ja. Na een verloop van tijd kreeg ik natuurlijk wel een hele andere smaak. Dus een beetje rond mijn uh, pubertijd. Ik zag films als Seven. Dat was een vrij traumatische film om te zien op je vijftiende op een verjaardagsfeestje. Maar dat heeft uh, ook absoluut mij enorm geïnspireerd. Ook vooral om te laten zien hoe je een verhaal kan vertellen... waarvan je denkt dat je snapt hoe het gaat verlopen. En dat je dan beseft, oh wacht, dit gaat een hele andere kant op. Mm -hmm. Dus ja. Uh, ja, dat heeft me wel heel erg geïnspireerd. Ja, precies. Ja. Oké, okay, nou uh, leuk. Hey, uh,
1: Niels, we weten nu al iets over de videotheek, maar waar, waar ben jij opgegroeid? En uh, wie zijn je ouders en wat doen ze?
0: Ja, mijn ouders zijn Herman en Tini. <laughs> uh, Tineke. Um, ik ben opgegroeid. Uh, ik begon eigenlijk in Nederland, wat in Gelderland is. De eerste vijf jaar van mijn leven heb ik in Gelderland gewoond. Ja. En toen ben ik verhuisd naar Enschede, waar dus de desbetreffende videotheek was. Ik heb uiteindelijk ook daar jaren gewerkt, dus dat is ook wel leuk. Ook nog gewerkt, oké. Okay. Ja, ja, nee, wat dat betreft was Tarantino mijn grote voorbeeld uh, van ga eerst bij een videotheek werken en daarna kun je een goede regisseur worden, hoopte ik. Um, ja. Uh, op een gegeven moment kwam dus het moment, je wilde gaan regisseren, eerst wilde
1: je tekenaar worden en toen werd het uh, regisseur. Herinner je, je nog dat moment dat
0: je dacht van, uh, nu word ik regisseur. Dit wordt mijn eerste film. Oh, dat waren heel veel momenten. Um, ik denk dat wat een hele grote keuze was. Ik heb, uh, ik, ik heb een aantal keren geprobeerd om op de filmacademie te komen. Omdat ik niemand kende die iets met film deed. En ik had echt geen idee hoe ik daar binnen moest komen. Had ik gewoon echt een paar hele slechte filmpjes ingestuurd. Ik denk dat als ik nu terugdenk van, oh mijn god, dat ze dat hebben we gezien. Waarschijnlijk sta ik voor mijn leven op de zwarte lijst. <lacht> Um, en toen ben ik eigenlijk een andere opleiding gaan doen. En tijdens die opleiding, um, toen ik ook nog bij de bibliotheek werkte... toen leerde ik een... Uh, welke, welke opleiding was dat? Uh, communicatie. Oké. Okay. Ja. ja. Mm -hmm. en, um, en toen deed ik die opleiding en ik werkte nog bij de bibliotheek. En daar kwam toen uh, een, een vriend van mij, die dus nu een goede vriend van mij is. Uh, Krijn heet die. Mm -hmm. die, uh, die deed een andere opleiding en dat klonk veel inspirerender. Dat heette Kunst en Techniek. Uh, wat eigenlijk film natuurlijk ook is. En hij was ook heel erg geïnteresseerd in film. Dus hij had me eigenlijk wel een beetje aangestoken van... Nou ja, misschien moet je naar deze opleiding. Um, dus dat deed ik. En we hadden binnen die opleiding een soort van mini filmacademie uh, gemaakt. Maar nog steeds, echt in de volledige periode dat ik er zat... maakte ik af en toe wel iets. Vaak was het niet zo goed. En toen dacht ik, ja, kan ik dit wel? En ik weet nog heel goed dat mijn afstudeervraag was echt... Moet ik regisseur worden? Niet kan ik, maar moet ik. Oké, okay, dus dat had je nou helemaal niet bepaald toen? Nee, nee, nee. nee. En waar het allemaal van afhing was... ik had uh, een, uh, een film gemaakt, zeg maar als een soort afstudeerfilm en die heette Brand. En die was toen nog niet gemaakt. Dus ik zat toen in preproductie van die film. Mm -hmm. En eigenlijk zei ik bij mijn afstudeervraag... Van, nou ja, uh, het is gewoon afhankelijk of Brand oké okay gaat worden. Want als Brand leuk wordt... Dan ga ik door en als brand echt super slecht wordt, dan ga ik niet door. Oké. Okay. En gelukkig werd brand uh, goed genoeg ontvangen dat hij dus op uh, een Nederlands Filmfestival kon draaien. Hij heeft uh, uiteindelijk bij zelfs bij een paar Academy Award qualifying festivals gedraaid. Dus ik had toen zoiets van: nou, volgens mij moet ik dit gaan proberen. Ja. Oké. Okay.
1: Um, maar goed, uh, op een gegeven moment ben je dus uh, had je brand gedaan uh, en en dan, dan komt dan wil je een volgend project gaan doen. Ja. Um, He, dus waar begin je dan en hoe, hoe kreeg
0: jij dan een idee voor een volgende film? Ja, dat is een heel erg lang traject geweest. En ik denk dat hetgeen wat mij heel erg heeft tegengehouden... is dat ik me heel erg liet afschrikken... door de moeilijkheid om een film te maken. Ja. Um, ik heb tussen Brand en mijn tweede film Order... Uh, heb ik volgens mij vier jaar de tijd genomen. Wat echt super lang is. Ja. En tussen Order en mijn... Derde film, Rust, wat een 48 hour filmproject was, um, daar zat geloof ik maar twee jaar tussen. Dus ik begon al langzaam te denken van, oh ja, misschien moet ik hier niet zo moeilijk over nadenken. En wat uh, je zegt van, ja, het is heel moeilijk, maar wat, wat was het dan dat je er
1: moeilijk aan vond?
0: Nou ja, ten eerste, um, je moet wat financiering vinden, is dat mm -hmm. lastig? Um, ik denk dat ik ook wel een beetje zoiets had van... ja, oké, okay, ik heb een nou brand gemaakt en die is wel goed ontvangen. Maar nu wil ik wel een soort volgende stap maken. Maar waar, waar moet ik het over hebben? Dus ik had wel wat ideeën, maar die bleven heel lang liggen... of die werden niet geselecteerd. of Dat schoot eigenlijk niet zo op, eigenlijk. Mm -hmm. um, en ja, ik denk dat ik ook altijd wel heel erg... best wel pragmatisch ben qua ideeën bedenken. Dat ik eigenlijk altijd wel denk van... nou ja, ik ga waarschijnlijk niet heel veel budget krijgen. Dus ik moet iets vinden waar ik ook... Um, iets uit kan halen wat niet te ingewikkeld gaat worden. Dus heel vaak zijn wij films op één locatie of op twee locaties... met twee acteurs of drie acteurs. Je bedoelt dat je dus denkt uh, binnen de beperking eigenlijk die je hebt. Ja, ja je ik hebt... had heel vaak ideeën en dan denk ik... ja, maar het is veel te ingewikkeld voor wat ik kan maken. Wat, mm -hmm. wat dat betreft was brand ook heel erg simpel. En ik was eigenlijk heel erg op zoek naar een goed, simpel idee. En dat blijkt nou toevallig het aller, aller moeilijkste. Ja, want waarom is dat het allermoeilijkste? Leg dat eens uit. Omdat het heel makkelijk is om iets heel complex te maken. Um, omdat je uiteindelijk gewoon... Ja, je wordt een beetje lui. En dan ga je niet, zeg maar de... Ja, je gaat het niet verfijnen. Um, en ik denk dat het heel moeilijk is om gewoon iets te bedenken... wat simpel is en krachtig. Maar ook wat niet duizend keer al gedaan is. En mm -mm. Ik, Omdat ik natuurlijk... Weet je, begonnen als een filmnerd, voordat ik regisseur werd... Um, heb ik heel veel films gezien, waardoor ik heel vaak denk van... ah oh ja, ja, leuk idee, maar ik heb dat al een keer gezien. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook heel lastig is. Dat ik ook steeds op, zo op zoek ben naar iets waarvan ik denk van... ken ik dit al? En ik denk ook dat je dat af en toe een beetje moet loslaten. Dat je af en toe ook moet denken, oké, okay, ja, ik heb wel eens zoiets gezien... Maar ik heb het nog niet op deze manier gezien. Nee, nee, want het is denk ik heel lastig om origineel te zijn. Het lijkt wel alsof alles wel al gemaakt is... of ieder thema al wel een keer behandeld is. Zeker, maar dan kun je kijken... hoe kan je dit thema binnen een andere invalshoek benaderen. Ja. En dan wordt het weer heel fris. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Tarantino bijvoorbeeld... die heeft eigenlijk al zijn films gaan over onderwerpen... die al duizend keer gedaan zijn. Maar omdat zijn benadering zo origineel is... worden die films origineel. Dan moet je dit verhaal dus ook nog vangen in een kort verhaal. Inderdaad. En, dus uh, deze was
1: 15 minuten, hè, weet ik toevallig. Want ik heb hem zelf geproduceerd. Mm. Oh ja, daar ken ik je van. Ja.
0: <laughs>
1: maar uh, ja dan moet je dus tot een lengte komen. Ja. En, en, en je wil veel vertellen. Dus... Hoe, uh, hoe weet je dan dat dat gaat passen binnen een kort verhaal?
0: Nou ja, dat is een hele goeie. Want ik denk eerlijk gezegd dat ik bij Orde, um, dat de ontwikkeling die wij wilden vertellen eigenlijk veel te groot was voor een korte film. Mm, okay. dus, dus ik weet nog wel dat we bij de montage heel erg soort van die, uh, die edit zaten te rekken met het materiaal wat we hadden. Omdat we voelden dat de ontwikkeling meer tijd nodig had. En daar had ik heel erg van geleerd. Want ik dacht van oké, okay, de volgende keer moet ik of niet een te grote ontwikkeling. Um, of, of gewoon een realistische ontwikkeling. En, en ik denk dat ik eigenlijk daardoor altijd op zoek ben gegaan naar verhalen waarvan ik denk van oké, okay, dit past in een korte film. En dat, ja, waar is dat van afhankelijk? Ik denk dat dat, uh, wat voor mij heel goed werkt, is dat het eigenlijk, het zou op een, op een dag, en het liefst eigenlijk binnen een aantal uur, of hoe kleiner uh, de, re, de echte tijdsbestek is van de vertelling, hoe effectiever het wordt. Want als ik naar een film kijk en ze springen de hele tijd in de tijd... dan ben ik op een gegeven moment als kijk ook zo... oké, okay, maar wacht eens even. Wat is er dan tussen die periode en die periode gebeurd? Weet Je, je wil eigenlijk meegenomen worden in het verhaal. Ja. En als je bij een korte film dat al doet... dan zijn mensen al heel snel geneigd om een beetje af te haken. Dus hoe meer je bijna een soort van real-time vertelling hebt... hoe sterker ik denk dat het wordt... Oké, okay, en dan heb je het over ontwikkeling. Hè? <tacht> dan heb je het dan over ontwikkeling van het, de
1: persoon zelf... of wat in er de, in de film gebeurt? Want uh, je kan bijvoorbeeld op één dag kan er ook heel veel gebeuren. Zeker. Uh, en tegelijk kan je... Uh, dus dat is een ontwikkeling. Maar tegelijk kan je binnen één dag... juist ja, ook is de kans je ja, binnen één dag bij
0: wijze van spreken. Ja. Dus hoe weet je dan dat dat... Dat je nou, die ontwikkeling toch kan vangen. Nou ja, dat is de uitdaging. Ik, je wil uiteindelijk dat uh, het karakter aan het begin van de film anders is dan aan het einde van de uh -huh. film. Je wil dat het karakter gegroeid is, dat het karakter tot een nieuw inzicht is gekomen. Um, ja, het is interessant, want wat voor mij een enorme inspiratiebron is, is de um, story circle. En de bedenker van de Story Circle, een, een zinder die heette Dan Harmon. Ja. Die heeft ook Ricky Morty, een community heeft hij bedacht. Die heeft ooit gezegd, um, each human mind has a rhythm. And when you play that rhythm, your story resonates. En dat geloof ik ook heel erg. Dat als je, hoe je als mens groeit, als je dat op een bepaalde manier kan linken aan de gebeurtenissen in een film. Dan word je als kijker heel erg meegezogen in het verhaal. En dat is, vind ik, in ieder geval een goede leidraad. Het hoeft natuurlijk niet letterlijk dat je dat volgt. Maar ik vind het wel goed om je af en toe even aan te herinneren: van oké, okay, wacht, ik maak nu deze keuze. Past dit in de story circle. Zo so niet, oké, okay, waarom maak ik deze keuze dan? Um, maar ik merk ook dat de films die vaak het meest effectief zijn... vaak ook binnen die storecircle heel erg goed werken. Ja.
1: En als je het dan hebt over een aantal ontwikkelingen... of sorry, een aantal events die dan gebeuren. Mm -hmm. uh, dus een aantal geloofwaardige events. En je zegt dus eigenlijk dat doordat die events gebeuren... verandert iemand beetje bij beetje. Ja, precies. Eigenlijk natuurlijk net als in het echte leven. Alleen zijn we daar ons nou misschien helemaal niet bewust van... dat we veranderen door... Uh, dat soort events. Hè. Uh -huh. We denken soms dat er misschien plots zijn we veranderd... maar er gaat natuurlijk heel veel uh, aan vooraf. Hè. We, we, nou, misschien bepaald gedrag wat we uh, ook steeds verkeerd doen. En op, op een dag zijn we in één keer doen we het anders. Ja, maar precies. daar gaat dus wat aan vooraf. En, en, en ja, je zou misschien kunnen zeggen... dat film daar een vergrootglas op legt... op die events die tot die verandering leiden.
0: Ja, absoluut. Ik ben, volgens mij Hitchcock die heeft ooit gezegd... Uh, film is life with the dull bits cut out. Ja. En dat is, is het eigenlijk ook wel. Ik, ben, ik denk dat een, een goed verhaal is vooral... dat je een karakter hebt die een bepaalde geloofsovertuiging heeft... of een bepaalde noodzaak heeft die hij heel erg graag uh, wil bereiken of nodig heeft. En dat hij aan het einde van de film eigenlijk tot het inzicht komt... dat hij verkeerd heeft gekeken. En het is ook grappig als je dan bijvoorbeeld als maker kijkt... naar je eigen carrière. dan ik denk dat ik ook wel um, in het begin me op dingen focuste... en dat ik daardoor eigenlijk een beetje het uh, perspectief verloor... op hetgeen wat echt belangrijk is. En dat is wel uh, grappig. Bijvoorbeeld, ik was in het begin heel erg geobsedeerd door um, wendingen. Ik vond het heel belangrijk dat een verhaal een wending had. Terwijl... Wat is het
1: verschil tussen een wending en een ontwikkeling,
0: bijvoorbeeld? Een wending is dat je op een um, plotmatige manier probeert je karakter te verrassen. Niet je karakter, je kijker, te verrassen. Maar het probleem daarvan is dat het heel erg plotmatig is en niet vanuit karakter. Tenminste, als je het niet goed doet. En dan kan het heel erg artificieel voelen. En vooral bij korte films. Kijk, als je een lange film hebt, dan kan je. Dan, is het, dan werkt het beter omdat je veel meer tijd hebt om dat zeg maar, te, te bouwen. En dan heb je ook meer tijd om je karakter te bouwen. Maar als je een korte film hebt, dan moet je dat heel erg goed afwegen... hoe je een verrassing doet. Maar aan de andere kant moet je film ook verrassend zijn. Maar uh -huh. dan probeer ik die verrassing meer vanuit de geloofwaardigheid... van je karakter te laten komen dan dat je te veel doodstaart op plot.
1: Hey, en, um, ik, uh, ik zou heel graag uh, uh, iets over Buddy uh, uh, gaan uh, vertellen of, of daarover hebben, omdat dat uh, ten eerste een succesvolle project van jou is, maar ook omdat we het laatste over hadden dat als we het hebben over de Story Circle, uh, dat grappig genoeg dat Buddy eigenlijk die stappen heel goed uh, doorloopt of die fases, uh -huh. en misschien dat dat dan ook wel het succes verklaart uh, van de film. Uh -huh. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. Zin is leuk om gewoon eerst even een, een, uh, wellicht een fragmentje te luisteren uh, uh, van de film. Maar misschien kan je heel
0: kort eerst de film introduceren waar het hier over gaat. Ja, zeker. Buddy gaat over twee ex-geliefden... die elkaar uh, na een tijdje weer tegenkomen uh, bij een, uh, een GGD-SOA-kliniek. Uh -huh. Omdat een van de twee bang is dat hij wellicht uh, HIV heeft opgelopen. Um, en zijn ex is er vooral om hem te steunen, maar... Eigenlijk is hij de stiekem ook om te kijken of er misschien nog hoop is... dat de twee bij elkaar kunnen komen. Want ja, hij is niet voor niets door zijn ex gebeld.
1: Laten we even luisteren. Ja, verder? Los van je werk?
0: Ja, wel oké. Okay. Ik ga nog te denken, misschien uh, straks bij het onderzoek is het uh, even beter als ik eerst alleen ga. Waarom? Voor jou.
1: En de dokter gaat toch allemaal details vragen?
0: <tacht> als jij denkt dat het beter is. Ik zou het wel fijn vinden als je straks bij de uitslag bent. Ja, tuurlijk. Daarom ben ik er toch? Ik je nou zo stom kunnen zijn, man?
1: helemaal niks van mij, dit. En hey Niels, uh, jij gaf aan dat dit een belangrijke scène was uh, uh, in de film. Mm heeft -hmm. uh, het ook te maken met ontwikkeling? Kun je er iets over zeggen?
0: Ja, het is wel grappig, want ze stellen aan het einde... alle twee als karakter een vraag. De een, uh, wat eigenlijk de hoofdpersoon is, die stelt de vraag... Uh, daarom ben ik hier toch? En de ander stelt uh, de vraag... Uh, dit is toch helemaal niets voor mij, dit? Um, wat heel grappig is, want dat is eigenlijk ook wel... een beetje de centrale vraag in de film. Zeg maar, de hoofdpersoon, die, uh, die is er, zeg maar, om hem te steunen. Maar tegelijkertijd de vraag is ook grappig, omdat hij er ook niet alleen maar is om hem te steunen. Hij is natuurlijk ook wel heel erg voor zichzelf. Mm -hmm. En bij het andere personage zegt van, dus helemaal niks voor mij dit. Maar aan het einde kom je er wel achter dat het eigenlijk best wel iets voor hem is, dit. Okay. Dus, dus het is, um, de film gaat voor mij heel erg over miscommunicatie. En grappig genoeg, nu ik terugdenk over heel veel van mijn films... gaan ze bijna allemaal over miscommunicatie. Mm -hmm. Het is niet een bewust ding. Soms ben je met projecten bezig of verhaallijnen... en dan blijkbaar is er iets wat je triggert. En blijkbaar zijn dat verhalen die ik interessant vind... Ik zal straks even uitleggen waarom. Mm -hmm, maar um, ik kreeg het script um, van een, uh, een producent, uh, Edwin Goldman. En die had, uh, had gevraagd, zou je dit willen regisseren? En ik las het. En ik dacht, van, ja net als wat ik net over Turn It Around vertelde. Oké, okay, het gaat over een, een gay stijl. Ik, ja, ik ken die wereld gewoon niet goed genoeg. Ik ben ook wel woke genoeg om af en toe te denken... ja, maar dan ben ik gewoon niet de juiste regisseur hiervoor. Want je wil ook wel dat... Uh, iemand de wereld begrijpt en dat het authentiek voelt. Maar grappig genoeg, ik las het en ik moest toen denken aan een gebeurtenis... waarbij ik mijn ex, met wie het, het was toen na vijf jaar een relatie te hebben gehad... was het net, denk ik, twee maanden uit. En we hadden eigenlijk besloten dat we even... omdat het toch wel een beetje uh, moeilijk was. Uh, dat we echt hadden besloten, oké, okay, we gaan even geen contact met elkaar hebben. En toen kwamen we elkaar tegen in de trein... Um, toen ik van Enschede, waar mijn, uh, nou ja, mijn ouders wonen, uh, naar Amsterdam moest. En zij, uh, zij liep naast me, zeg maar, toen ik uh, ging zitten. En zij zei van hé. Hey. Ik zei, oh, hey. En toen ging ze zitten. En toen dacht ik, oh ja, ik zit nu gewoon twee uur met haar hier. <lacht> maar ik ben omringd door vreemden. Ja. En daardoor was ik heel erg zelfbewust. En ik dacht, ja, ik kan nu moeilijk aan haar vragen van... hey, maar is er al iemand anders in je leven? Weet je, dat soort dingen kon je niet vragen. Dus eigenlijk mm -hmm. ben je de hele tijd over uh, alles een beetje aan het praten... maar eigenlijk praat je over niks. En Koetjes en kalfjes. Precies. En ik vond dat daar heel veel drama zat in dat gesprek. Eigenlijk ver... hetgeen is wat niet wordt uitgesproken. Precies. En dat vind ik. daarom vind ik miscommunicatie zo interessant. Want mm. miscommunicatie is eigenlijk iets wat je heel erg goed kan verbeelden. Mensen kunnen praten. Want mensen praten eenmaal. Ik vind het ook een beetje onzin om een film te hebben... waar helemaal niet in wordt gesproken. Maar ik vind ook dat de dingen die mensen niet zeggen... vaker interessanter zijn dan wat ze wel zeggen. En ik vind dat een van de problemen in um, veel films... Uh, ook best wel vaak in Nederlandse films... is mm -hmm. dat uh, mensen praten om bepaalde informatie over te brengen. Terwijl ik vind het veel interessanter om, te na, te, om na te denken van... oké, okay, hoe kan ik dit visueel uh, uit gaan leggen? Mm -hmm. en, en Buddy is daar een heel goed voorbeeld van. Want bij Buddy... Uh, ik zal proberen een vrij technisch verhaal een beetje simpeler te vertellen. Maar <laughs> voor de ik, leken, ja. Voor de leken, ja. Kijk, de film gaat dus eigenlijk over twee personages... die bij elkaar willen komen, maar er is een bepaalde afstand tussen hun. Alleen, fysiek zijn ze natuurlijk de hele tijd bij elkaar. Ze zitten naast elkaar in een wachtruimte. Ja. Dus we moesten nadenken, oké, okay, hoe gaan we dit nou communiceren? En toen hadden we besloten... We gaan met een hele lange lens draaien. Wat eigenlijk betekent dat dus altijd één van de twee personages scherp is. Maar de andere dus niet. Dus ook al zaten ze naast elkaar. We hadden altijd één van de twee personages scherp. Ja. Tot een bepaald moment in de film dat ze opeens beide scherp zijn. En dan is er opeens, de lens worden wijder. En dan is er toch weer een moment in de film... dat we met een extreem lange lens filmen. En vanaf dat moment is het karakter ook soort van weer terug bij af. Ja, dus als ontwikkeling was dus niet alleen uh, in het verhaal... maar ook in de vormgeving of in de manier waarop het werd gefilmd. Het Absoluut. En dat vind ik een vereiste. Want anders wordt het een toneelstuk. Toneelstukken zijn ook leuk, maar ik ben een filmmaker. En ik ben altijd heel erg op zoek naar hoe kan ik met de camera... dus kijk, met toneel kun je natuurlijk ook met een decor... en andere middelen ook visueel iets doen. Maar ik ben altijd heel erg specifiek op zoek naar iets... wat ik met de camera kan doen of wat ik met de edit kan doen. Ja, precies, ja. Hey, en um, ik zit nog even te denken over natuurlijk de Story Circle. Daar
1: gaan we het even, daar gaan we het graag over hebben. Althans, ik ben heel benieuwd dan hoe dat dan. Uh, als we het proces van Story Circle ernaast leggen naast de film. Uh, nou, of de, hoe dat dan eruit ziet. Ja. Um, kan je ons daar misschien uh, doorheen nemen? Misschien is het goed om even te zeggen... wat dan eigenlijk die acht uh, stappen zijn. Ja, en dan zeker. wellicht dan uh, dat in te vullen... aan de hand van het, uh, het
0: verhaal van Buddy. Ja, en ik zal er ook nog gelijk even bij zeggen... dat ik de story circle niet altijd gebruik tijdens het schrijven. Dat is heel okay. grappig. Wat ik heel vaak doe... want ik ben toch wel een instinctieve schrijver... of ik ben iemand die heel erg instinctief... aan een scenario schrijver zegt van... ik denk dat we nu dit moeten doen en dan dat moeten doen. Wat ik vaker doe is um, dat ik uh, een film is op een gegeven moment af en dan stuur ik hem op naar filmfestivals en dan nou, op een gegeven moment heb je wel een beetje door wat of die het goed doet of minder goed doet en dan heb ik vaak een punt dat ik denk van hmm, laat ik eens kijken laat ik hem eens keer naast de story circle houden ja. en dan valt het me toch op dat de films die ik best wel makkelijk in de story circle kan plaatsen dat die het um, vaker beter hebben gedaan. En de Story Circle, wat ik al zei, het is dus van Dan Harmon. En Dan Harmon is als scenario-schrijver was heel erg prolific. Dus hij schreef ontzettend veel. En om zijn schrijfproces te helpen... had hij dus een methode ontwikkeld... waarin, waarin hij redelijk makkelijk zeg maar in acht stappen een verhaal kon vertellen. En die ja. acht stappen die gaan eigenlijk als volgt. Je begint eigenlijk met een, zoals hij noemt... een character in the zone of comfort. Dus in andere woorden, je hebt een karakter die in een situatie is die hij kent. En waar hij zich fijn voelt. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk niet een interessant verhaal. Nee. Dus je, dat is een uitgangspunt. Um, want eigenlijk wil je een karakter die blij is of denkt dat blij te zijn met zijn situatie. Maar dan is uh, stap twee, ze willen iets. They want something. Dus bij, uh, bij Buddy bijvoorbeeld, misschien kan ik ook. Ja, al ligt het direct anders toe, dat is ja, misschien precies. wel mooi. Nou, bijvoorbeeld: Characters en Zone of Comfort. De openingsscène van Buddy is uh, een jongen die aan het fietsen is. Nou, dat is zijn zone of comfort. Dus een jongen op zichzelf, lekker aan het fietsen in de grote stad, uh, lijkt zich prima te voelen, maar dan al snel heeft hij zijn. En dit is echt letterlijk in de eerste 45 seconden dan heeft hij dus zijn fiets op slot gedaan... en dan ziet hij dus zijn ex staan. En dat is eigenlijk al they want something. En they want something wordt eigenlijk later in, die, in dezelfde scène... ook beter verwoord, omdat je dan op een gegeven moment merkt... dat de ex is vooral heel erg bezig met het onderzoek... maar de hoofdpersonage is heel erg bezig met hem. En die probeert heel erg een connectie te vinden... probeert heel erg oogcontact met hem te krijgen. Maar dat lukt niet. Nee. En dan komt hij dus in een situatie terecht... wat voor hem dus een moeilijke situatie is. Want, en dat is dus stap drie... they enter an unfamiliar situation. Nou, dat is bij Buddy heel letterlijk... ze lopen de SOA-kliniek binnen. Okay. En je ziet dat de, zijn ex zich best daar oké okay mee voelt. Je ziet niet, de ex is wel zenuwachtig... maar lijkt niet om zich heen te staren van waar ben ik? Hoe ziet het eruit? Hij loopt gewoon naar een stoeltje en nou, mm -hmm. weet hoe het werkt. Maar de hoofdpersonage die kijkt echt om zich heen en het voelt zich niet op zijn gemak. Dus die weet eigenlijk niet zo goed wat hij ermee moet. Mm -hmm. En dan uh, hij maakt er het beste van. Dat is dus uh, in dit geval ook stap 4. They adapt to it. Dus hij probeert zich aan te passen aan de situatie. Dus wat hij doet is um, binnen de restricties die hij heeft, dus in dit geval, een restrictie is het feit dat hij dus niet alles kan zeggen. Uh, mm -hmm. begint hij steeds langzamer ook wat fysieker te worden. Dus een van de dingen die hij doet is... hij legt zijn hand op uh, de knie van zijn ex... om mm -hmm. even een soort van lichamelijke connectie te hebben. Want zijn ex is zo soort van zenuwachtig... dat hij daar dus niet zeg maar, een connectie mee kan maken. Dus dan is dat zijn manier. En, maar ja, op dat moment wordt de ex wordt dan geroepen door uh, de arts... en hij moet dan dat dus doen... Um, en dan staan ze buiten en dan is er eindelijk een soort van moment van verzoening... waarin het hoofdpersonage eigenlijk vraagt, um, zijn er andere jongens geweest? Behalve deze jongen, waar hij dus blijkbaar dan eventueel HIV van, aan ja. heeft overgehouden. En de ex zegt nee. En hij krijgt een knuffel en het lijkt allemaal goed. Dus, en dat is stap vijf, he gets what he wants. Dus get what they wanted. Ja. Um, dus er is een moment in de film dat je dus ziet dat ze dus samen zijn. En grappig genoeg, wat ik net zei over het gebruik van lenzen. Dit is voor het eerst in de film dat wij dus met een wat wijdere lens draaien. Mm -hmm. En dat we dus zien dat ze samen in dezelfde focuslijn zitten. Um, maar dan komt het gesprek met de arts... waarin uh, de ex hoort of hij wel of niet HIV heeft. En... En dat is dus ook weer grappig genoeg een soort van wending in het verhaal. Want op dat moment voel je heel erg... dat die twee jongens een soort van moment van verzoening hebben. En dat ze dus samen sterk zijn om alle slechte nieuws aan te kunnen. Mm -hmm. Maar dan hoort de, de ex dat hij dus niets heeft. Dat hij geen HIV heeft. Dus de hoofdpersonage is ook voor hem opgelucht. Maar dan hoort hij ook dat hij dus niet de enige was. En dat er dus ook andere exen in het spel waren... En dat is dus Hoe hoort hij dat trouwens? Omdat de arts zegt... Um, en, uh, en zoals we het hebben besproken... de rest hoef je ook niet te bellen, want je hebt niets. Oh, oké. Okay. Dus, um, dus, dus dat is een enorme klap. En wat we hier ook... Ja, vrij pijnlijk. En wat we hier ook hebben gedaan is... Um, begin van de film waren we op een enigszins lange lens... maar op dat moment van de film op een enorme lange lens. Dus... De ex is zeg maar zo verbeeld... dat hij echt één grote autofocus-vlek op de achtergrond is. En we zitten eigenlijk alleen maar bij het hoofdpersonage. En dan uh, gaan ze naar buiten. En grappig genoeg is, deze scène heel erg identiek aan de openingsscène... dat ze elkaar dus zien bij de ingang van de GGD. Um, en dat is dus stap zeven. They return to their familiar situation. Dus grappig genoeg uh, ga je dus eigenlijk weer terug bij af. Dat is mm -hmm. stapje zeven. Ehm... Um, ze nemen afscheid. De, de ex vraagt nog, uh, waar staat je fiets? En we weten dat hij gefietst is. Want hij, in het begin was hij met de fiets daar naartoe gekomen. En dan zegt de hoofdpersonage, ik ben met de tram. En ze nemen afscheid en dan blijft hij staan. We zien dat hij nog steeds bezig is om te incasseren eigenlijk wat hij net heeft gehoord. Maar in het aller, allerlaatste moment zie je hem knikken. Bijna met het gevoel van, het is goed zo. En dat is stapje acht, having changed. Oké, okay. heel subtiel eigenlijk dus, die, die
1: laatste verandering. Ja, zeker. Oké, okay. hey, dus de acht stappen. En um, je zegt het zijn stappen, maar eigenlijk bij iedere stap... vond er dus een ontwikkeling plaats. Of zou je zeggen van... Of die, ont, uh, die stap is eigenlijk weer de, die push, zeg maar die ontwikkeling. Zou ik dat zo kunnen formuleren? Of...
0: Zeker. Ja, uiteindelijk wat ik al zei. De um, story circle dient heel erg uh, voor om zeg maar de, de schrijver te helpen herinneren... dat het uiteindelijk gaat om het karakter. Hm. En een verhaal is pas een verhaal, vind ik, als er een ontwikkeling is. Als er geen ontwikkeling is, dan is het een anekdote. Ja. En jij zei net van, nou,
1: je hebt die acht stappen. En nou, ik, ik hou dat dan achteraf, kijk ik er dan even naar. Maar is het misschien een beetje zoals koken, dat je... Je weet nu deze stappen eigenlijk. En uh, als je gaat koken, ja, dan doe je ook het een beetje op gevoel... Hè, als je het vaak hebt gedaan. Eh, maar je kan wel natuurlijk het stapplan op de achterkant van het recept uh, blijven volgen. Maar als je vaak genoeg hebt gekookt, dan gaat dat ook een beetje automatisch. Ja. En dan toch ben je wel benieuwd van heb ik eigenlijk het uh, juiste recept gevolgd, zeg maar. De...
0: Nou, precies. En dat is ook... Uh, kijk, de Story Circle is een soort van houvast. Net als dat een recept een houvast is als je gaat mm -hmm. koken. Maar ik denk dat als je echt een goed gerecht wil hebben... dan moet je toch er een beetje leven in zien te krijgen. En ja. ik denk dat leven wordt gecreëerd... door af en toe een beetje uitstapjes te maken. Dus dat je ook heel erg je eigen gevoel... of je eigen ervaringen of, je, of improvisatie... dat je op die manier er iets in krijgt... waarvan je toch voelt van... Nou oh ja, dit is toch anders dan... bijvoorbeeld als je tien mensen hetzelfde recept geeft... en, en zeg maar, ze gaan allemaal op dezelfde manier hetzelfde recept tot in de detail uitvoeren... Nou ja, dan heb je tien keer hetzelfde gerecht. Maar als je ja. mensen zegt, oké, okay, dit is het recept... maar doe ermee wat je wil, speel ermee... dan ga je tien, als het goed is, verschillende soorten gerechten... die wel enigszins hetzelfde zijn, maar de ene zal dit, iets meer dit toevoegen... of er zal iets minder dat toevoegen. Ja. En dan gaat het leven, dan is het interessant.
1: Zeker, ja. Hey, uh, maar dat is, het is natuurlijk hartstikke fijn dat dat er is. En uh, mensen kunnen dat dan eigenlijk ook. Ja, misschien ook voor beginnende makers uh, wel wat actiever toepassen. Zeker als je zegt, uh, als je het doet, dan uh, is het veel succesvoller, blijkt. Dus het is toch een soort van recept. waardoor mensen ja, maximaal wellicht worden meegenomen in dat verhaal. We hebben blijkbaar dus acht stappen nodig om echt. Te worden meegezogen in dat verhaal. En is dit, is dit dan iets wat geldt voor iedere film, zou je kunnen zeggen, of, of, uh, of korte films alleen?
0: Nee, helemaal niet. Um, bijvoorbeeld, je kan de story circle kun je echt op een, een speelfilm zetten. En je kan zelfs um, acten, technisch, kun je zelfs de story circle. Je kan zelfs soms in scènes, kun je zelfs uh, de, de story circle gebruiken.
1: Ja, want en natuurlijk, los van die acht stappen moet het natuurlijk inhoudelijk nog steeds een, een goed verhaal zijn. En dat moet je nog steeds verzinnen natuurlijk. Dus dat uh, blijft een uitdaging. Ja, maar... Als het zo makkelijk zou zijn... dan zou iedereen een, een, een goede film kunnen maken wellicht.
0: Nee, maar dat is het ook. Het is het allermoeilijkste. Aller ik, um, ik, ik doe dit al, nou ja, wat zou het zijn, al meer dan tien jaar. Ja. Maar het is toch moeilijk om echt op een goed verhaal te komen. En soms is ook je, de interesses die je hebt... Uh, die kunnen af en toe juist een beetje tegen je werken. Dat je bijvoorbeeld... Um, ja, Stel, je houdt heel erg van vissen. En dat is echt je passie. En je ja. bent ook filmmaker. Dan ga je gewoon automatisch vissen... langzaamhand waarschijnlijk in je narratief stoppen. Mm -hmm. Maar als mensen niet van vissen houden... of denken van wat een ontzettende saaie bezigheid is dat... dan ga je waarschijnlijk wel een deel van je kijker... of je deel van je publiek een beetje vervreemden. Dus um, het is belangrijk dat je je eigen leven erin uh, verwerkt. Maar je moet af en toe denk ik ook gewoon heel scherp zijn op... Wat vinden mensen gewoon leuk en wat vinden mensen niet leuk? En ja, tegelijkertijd moet je ook weer daar ook weer niet op dood staren. Want kijk, als Wes Anderson uh, had gedacht van ja, dat ik... Een alles, regisseur, een bekende ja, een regisseur. bekende regisseur van de Grand Budapest Hotel en, ja. uh, en vele andere goede films. Die heeft een hele symmetrische uh, stijl. Alles lijkt bijna een soort van poppenhuisje. Alles wat hij mm -hmm, maakt. Ja. Als hij had gedacht van ja, ik vind symmetrie leuk, maar ja... Mijn tante niet, en mijn overbuurman ook niet. Misschien moet ik maar niet zoveel symmetrie in mijn film stoppen. Kijk, als je dat doet, dan kan je ook misschien jezelf heel erg ook weer in de weg zitten. Als je denkt: van ja, dat ik het leuk vind, betekent niet dat andere mensen het leuk vinden. Dus, dus um, daar moet je ook heel erg uh, geluk mee hebben. Dat je als regisseur smaak hebt die ook nog te linken is aan een smaak van een grote publiek. Nee. Nou, hey, en uh, als we het nog eens even dan hebben over wellicht wat tips, hè, want we hebben ze dus nu al een paar genoemd.
1: Uh, nou ja, dus ontwikkeling is dus een, uh, belangrijk dat je dat weet. De storycircle uh, kan erbij helpen. Je, je, je personage uh, uh, is heel belangrijk, hè? En of de, wat voor karakter die heeft. Jij kiest dan voor introverte uh, personage. Uh, nee, je hebt ook een, een bepaalde thematiek. Hè? Dus miscommunicatie kies jij voor, maar dat leidt alleen maar... of dat ja, zorgt eigenlijk misschien nog voor meer drama of uh, ontwikkeling als het ware. Ja. Um, zijn er misschien
0: nog andere tips voor mensen die eigenlijk een kort verhaal zouden willen vertellen? Um, een van de grootste inspiratiebronnen voor Plot is uh, het, uh, het verschil tussen want en need. Dus ja. in andere woorden, uh, wat wil een karakter en wat heeft een karakter nodig? En als ik nou bijvoorbeeld Buddy als voorbeeld neem, uh, als kijker denk je wat het hoofdkarakter want is: hij wil eigenlijk terug bij zijn ex. Dat is wat hij wil. Maar wat hij uiteindelijk nodig blijkt te hebben... en dat is eigenlijk iets wat je dus gedurende de film achterkomt... is hij moet niet weer terug bij zijn ex, hij moet juist van zijn ex af. Ja, ja, ja. Eigenlijk is een ex namelijk een beetje een lul. En het is helemaal niet zo heel goed dat de ex in zijn leven is. De ex is een beetje toxic en hij kan maar beter hem gewoon uit het leven... Hebben. Um, en dat is. Er uh, zit dus je... een
1: discrepantie tussen uh, want en niet. Dus maar want hij kan denken inderdaad want ik, ik wil dit, hè,
0: maar dat heeft hij dus helemaal niet nodig. Nee. En komt dat personage dan ook tot dat inzicht eigenlijk? Ja. En dat is dus inderdaad weer. En dan keer we terug bij de ontwikkeling. Um, als het goed is heeft je karakter aan het begin van de film een bepaald soort van um, geloof van dit is wat ik nodig heb om gelukkig te zijn. Um, maar. De film moet natuurlijk verrassend zijn... en moet een, een kijker meenemen in dat traject van ontwikkeling. En dan kom je er op een gegeven moment gewoon achter van... wacht eens even, Dit is helemaal niet goed voor je. Je mm -hmm. moet juist iets anders. En aan het eind van de film moet je als kijker het gevoel hebben van... ja, dit is de juiste keuze. Dus eigenlijk kort zo, je moet heel duidelijk
1: weten... wat is de want en wat is de niet. Ja. Schrijf die op. En uh, die, zijn dus, die zijn dus verschillend. Ja. ja, absoluut. Okay. Als
0: jij dezelfde want en need hebt... dan zou ik nu al stoppen met schrijven. Oké. Okay. En uh, nog een andere tip wellicht? Nou ja, dat is een iets meer regietip. Um, namelijk, hou het simpel. En dat mm -hmm. het lijkt als de meest cliché tip. Maar het is iets wat altijd verkeerd gaat. Tenminste, ik zie heel veel korte films. En um, heel vaak gaan mensen toch proberen... te veel uit een korte film te halen. En ik vind de sterkste voorbeelden zijn gewoon... Voorbeelden die zo simpel mogelijk zijn. Hey Niels,
1: uh, ja, ik had nog even een, een gewoon kort vraag. Wat is jouw denk ik, nou, volgens jou persoonlijk dan uh, het succes van de korte film? En uh, heeft die, bl blijft hij voorlopig nog
0: leven hebben in, uh, in Nederland of daarbuiten? Ik denk er zijn een paar dingen wat uh, het succes van de korte film uh, zou kunnen. Ja, Uitleggen. Ik denk dat het voornaamste is eigenlijk dat een korte film leent zich heel erg goed voordat de maker zich heel erg vrij voelt om maar wat te doen. Mm -hmm. En er ligt geen druk op. Als je een speel wil maken, dan moet je al veel meer denken aan bijvoorbeeld acteurs die bankable zijn. Of je moet nadenken van oh, het moet wel binnen dit budget. Of het moet wel in zoveel bioscopen uitgebracht worden. Of allemaal dat, dat soort dingen. En het kost lange tijd ook om te maken. Lange tijd om te maken. Het kost heel veel geld. En een korte film is wat dat betreft daar ligt minder druk op. Mm -hmm. um, en omdat er dus minder druk op ligt... kun je dus veel meer spelen. En dat is eigenlijk wat ik ook heel erg probeer te doen. met En dat is voor jou, maar ik denk voor de kijker. Dus het levert dus ook verrassende uh,
1: films op... die misschien... Uh, en je ziet verhalen die je wellicht niet in de lange film uh,
0: zou zien. Ja, en wat natuurlijk ook een heel groot voordeel is... is dat een korte film kan je veel sneller maken... zodat je dichter bij de actualiteit bent. Dus een film zou je vaak al gauw twee jaar, drie jaar mee bezig zijn. Dus stel iets is nu, bijvoorbeeld kijk naar corona, kijk... Er zijn nu hele interessante coronafilms gemaakt, mm -hmm. uh, korte films. Maar de speelfilms zullen we waarschijnlijk nog een jaar of twee jaar op zich laten wachten. Logisch, en, ja. ja. en dan hopelijk zijn we er dan vanaf. Maar, Misschien willen we dan helemaal geen films meer over zien. Nee, precies. Maar eigenlijk lopen we al een beetje achter. Terwijl ik, mm. ik zou het best interessant vinden om nu een film te zien over uh, corona. Maar je merkt dat de makers het gewoon niet kunnen bijbenen. Omdat het gewoon een ontzettend ingewikkeld traject is. Ja, precies. Dus uh, een korte film is vaak, uh, ja, actueler.
1: Hé hey, uh, Niels, uh, jij uh, bent niet schuw van de social media, weten mensen. Ook, maar als mensen onder een steen hebben gezeten, waar zouden ze jou
0: uh, kunnen vinden? Waar kunnen ze meer van jouw werk zien? Oh, ik ben echt uh, zeker niet zo aan het publiek dat iedereen mij kent hoor. Maar, uh, <laughs> maar je kan mij op zich wel makkelijk vinden. Je kan mij op uh, Facebook gewoon vinden als je Niels Begonje intikt, als je mm -hmm. op uh, op Google nieuwsbegonje.com intikt, dan zie je mijn website. Als je op vimeo.com uh, vimeo slash nieuwsbegoonje intikt, zie je meest van mijn werk. En als je naar Instagram gaat en je uh, tikt nieuwsbegoonje.com en dat is echt uitgeschreven, dus D-O-T-C-O-M, mm -hmm. dan zie je mijn Instagram. En uh, iets wat uh, voor op dit moment in het coronatijdperk uh, blijkbaar erg populair is, is ik heb een Vorig jaar uh, ben ik begonnen met het wekelijks aanbevelen van films op Netflix. Dus dat heet Netflix a week. Dus onder de hashtag Netflix a week uh, mm -hmm. zet ik iedere week... dus dat is nu al meer dan 50 films, <laughs> zet ik uh, tips. Oké, okay, um, Ja, en dat is uh, heel leuk, omdat ik dan nu niet meer wordt lastiggevallen... door al mijn vrienden die vragen. Heb Niels, je nog tips voor mij? Ja, heb je nog tips voor mij? Ah, ah nou, ja, is dus dat, het is, uh, dat werkt
1: dan twee kanten op, Precies, ja. precies. Oké, okay. nou hartstikke mooi. Dus, uh, nou fijn Niels, dank je wel uh, dat je er was... Leuk om er te zijn. En uh, tot snel weer. Ja, dan ga ik afronden. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En wil je meer weten over deze podcast? Check dan meestervertellers.nl Mocht je zelf suggesties hebben voor een leuk onderwerp of insteek... laat het mij weten via onze Facebookpagina of Instagram. Hopelijk tot volgende week.